1: expression of love
0: bienvenue à auditrices amis auditeurs dans l'émission les 2D les 2D c'est des livres et des rives une émission de lecture mise en musique et c'est la quinzième de la lecture d'un livre dont vous connaisserez le titre à la fin de l'émission. Alors, euh, la musique, tiens, le générique, euh, c'est Wax Taylor. Wax Taylor qui est passé il y a deux ans, je crois bien, au festival d'été à Valence. J'ai ouvert le tiroir de la commode. J'en ai sorti la poupée que ma mère m'avait fabriquée avec des fans de maïs séchés, nouées avec de la ficelle, avec par-dessus un bout de tissu qu'elle avait cousu et qui ressemblait à une mauvaise robe. Mon histoire. Les taches sur le tissu, les petites déchirures, le bras que je mâchouillais, toujours le même, et l'autre impeccable, et puis les deux grands yeux faits de boutons dépareillés. La bouche couturée et la marque décolorée marquant l'emplacement du nez que j'avais arraché avec mes dents. Un jour que j'étais en colère. J'ai collé la poupée sous mon nez et je me suis mise à la sentir. Mon enfance était entièrement contenue dans son odeur, comme une carte que j'avais toujours été en mesure de déplier et qui me permettait d'aller dans un endroit que j'étais la seule à connaître avant. Tout ce qui venait de céder à l'intérieur de moi. Il y a des vies qu'on raconte dans des grands livres, et moi je possédais rien que cette poupée que je tenais. Une sorte de livre sans pages, que personne à part moi était capable de lire. Cette poupée qui, pour la première fois, pouvait rien acheter. Alors je l'ai posée sur le lit. Je me suis agenouillé par terre, comme devant la Sainte Vierge. J'ai pas prié, j'ai pas été fichu de prier devant ce qui était rien d'autre qu'une poupée en maïs et qui sentait mauvais. Une poupée qui avait appartenu à une petite fille. Thank you Edmond, bon Dieu, Rose a raison, je vaux pas mieux qu'eux, elle me pardonnera jamais. Après l'avoir quittée, j'ai traversé le parc. Les chants des grillons me faisaient l'effet d'aiguille qui s'enfonçait dans mon crâne. Les chiens m'ont suivi jusqu'au portail. Pendant que je m'éloignais, je les entendais couiner de l'autre côté de la grille. Je me suis enfoncé dans la forêt. Il faisait de plus en plus sombre sous les arbres. Le silence enflait. Un oiseau de nuit a posé sa voix par-dessus. Je me suis arrêté. J'entendais plus les grillons. J'apercevais un bout de ciel gris entre les branches. La fraîcheur me rentrait sous la peau. Je trépignais sur place pour me réchauffer et les feuilles se brisaient comme du verre sous mes pieds. J'ai baissé les yeux, arrêté de bouger. Le ciel n'existait plus, j'avais plus froid. Je sentais la présence des arbres, l'odeur de la mousse et de la terre. J'étais aveugle, bon Dieu, la terre. C'est arrivé sans que je fasse rien pour que ça arrive. La forêt m'aidait comme si je lui donnais la permission d'être ce qu'elle n'était pas, ce qu'elle n'était plus pendant ce moment où ce... je décidais de ce qu'elle était. Cette fille qui sentait la terre, cette fille que j'avais soulevée un jour est reposée à regret parce que, si je l'avais gardée en l'air, pour toujours j'aurais pu la, la protéger. « Bon Dieu Il était peut-être pas trop tard. Je devais trouver un moyen de la sauver pour que plus jamais ils la prennent. Il fallait plus que j'y pense, réfléchir. J'écoutais la forêt. « Bon Dieu J'ai reconnu les bruits autour de moi qui laissaient rien que des miettes de silence. » Je savais ce qui se baladait sur les feuilles, sous les feuilles, partout. Bon Dieu La solution était là. Je savais maintenant comment tout allait se terminer grâce à des petites bestioles. Rose comprendrait et tout serait accompli. Enfin j'aurais même pas besoin de lui expliquer ce qu'il faudrait qu'elle fasse. Après, on partira loin. On s'enfuirait. Si elle voulait bien que je l'accompagne si elle voulait bien me pardonner La mère se déposa dans le pichet. Elle se mit à épaissir lentement à la surface du vin, comme si elle recouvrait lentement et opiniâtrement une mémoire de lèvres, et aussi les lèvres elles-mêmes, emprisonnées sous cette croûte instable dont on aurait pu faire le meilleur des vinaigres, et que personne pourtant n'utiliserait de la sorte. » Au bout de dix jours, l'aigre fleur finit de s'épanouir dans ce pichet qui n'avait pas quitté la table, que nul n'avait songé à vider ni même à regarder avec quelque insistance déplacée, pas plus la mère que ses filles, comme si elle s'était entendue là-dessus par avance. Onésime avait promis de ne pas revenir sans rose, il n'était pas revenu. Plus le temps passait, plus elle sentait son cœur d'abord incendié par la colère s'éteindre peu à peu, pour que ne subsiste plus qu'une pierre froide sous une ancienne coulée de lave. Elle ne savait pas où il s'était rendu, il n'avait rien voulu dire. Elle ne savait même pas où chercher, et il y avait ses trois autres filles attablées, chacune occupée à manger un morceau de ce pain d'épautre durci, cuit des semaines auparavant, au temps où la famille était encore au complet. De la fournée ne subsistait plus qu'une seule miche entamée, ressemblant à une lune pâle, s'en allant vers son dernier quartier, quelques jours avant, des siècles même. Maintenant que tout avait changé, hormis trois gamines mordant leurs quignons en cherchant du regard un endroit silencieux, trois filles arrachées au néant au motif qu'un homme et une femme se doivent de fabriquer un peu plus qu'eux-mêmes pour échapper au temps, sans penser ni même, imaginer un seul instant les malheurs à venir et le cadeau empoisonné que peut devenir une vie. Un cadeau pouvant se révéler bien pire que le néant préalable, qui n'est rien d'autre qu'une absence jamais considérée par les hommes, et pas plus par un dieu. Parce que sortir un petit être du néant d'avant pour lui offrir celui d'après est une immense responsabilité et en sortir quatre, une pure folie. Elle n'avait pas faim, détourna son regard vers la porte ouverte, d'où elle aperçut le tas de fumier qui se suintait entre les pierres. Puis elle revint à ses filles, les observa en train d'arracher les bouchées de pain avec leurs petites dents encore saines. Elle qui ne mangeait pas, qui pensait à ce qu'elles allaient toutes devenir, ne pensait même plus à l'homme disparu avec qui elle avait conçu cette chair innocente, se souvenait à peine de la façon dont ils les avaient conçues ensemble, sans plaisir véritable, comme on mène à bien une mission, un troupeau, au même prêt raclé, incapable d'éprouver le bonheur de la naissance, juste capable d'une souffrance dont elle se sentait aujourd'hui la seule responsable cette grande souffrance qu'Onessime ne pourrait jamais plus endosser. Malgré les épreuves, elle n'avait jamais laissé et ne laisserait jamais paraître le moindre sentiment de nature à l'affaiblir. Comme si elle avait toujours su qu'il fallait se préparer à subir le sort, que la vie était une marche consciente vers le néant d'après, pendant que flottait l'odeur aigre du vin en train de pourrir sous la mer, ce que recèle tout enfantement, « L'idée que ce n'est pas la vie que l'on offre au final, mais une mort en germe. » Pendant qu'elle regardait le reste de sa tribu, trois filles, ne ressemblant qu'à un ramassis de vins assises sur des bancs, pas même des chaises, tête basse, penchées en avant comme des oiseaux sur un perchoir regardant le sol, ou bien quelques grands vides comme en enfacement d'elles-mêmes trois filles cloîtrées entre quatre murs noircis de fumée, réduisant l'espace à une forme molle et éternelle du temps flottant sans avenir, avec pour repère d'utiles objets arrogants de bois ou de métal, issus d'une longue tradition et de savoir-faire irrévocable, des objets que l'on saisissait parfois, puis que l'on reposait à leur exacte place, que l'on ne remplaçait jamais que l'on réparait indéfiniment et que l'on se transmettait d'une génération à une autre pour se croire détenteur d'une forme figée de mystère. Immuable tradition, comme ces petites robes claires qui passaient de l'une à l'autre des filles, maintes fois ravaudées, répliques déclinaient-elles des poupées russes renfermant ces frêles corps attiffés de toujours moins de tissu et maintenant attablés leurs yeux creusés et leurs cheveux salis de toute la poussière soulevée par le vent, et aussi seulement elle-même. Elle pouvait ainsi se souvenir précisément pour laquelle de ses filles elle avait reprisé tel endroit sur telle robe, cousu tel emplacement, jusqu'à la plus grande portée en son temps par Rose, que revêtait désormais Rachel et qui se transmettait bientôt à la puinée. Puis enfin, à la cadette qui s'était plainte un jour de porter des vêtements usés, une seule fois. Elle l'avait interrogée sur l'absence de leur père au tout début. Elle avait répondu qu'il était parti travailler ailleurs pour amener un peu d'argent. « Comme ça, elles auront la surprise », se rappelait-elle d'avoir entendu dire à Onésime. « Travailler ailleurs, comme Rose », avait dit Rachel. « C'est ça », avait-elle répondu. Les femmes n'avaient plus posé de questions, non qu'elles n'eussent besoin de réponses ou que celle de leur mère fût suffisante à leurs yeux, mais parce que dans leur silence nageait encore l'espoir de voir la famille se reformer, même dans la misère, même dans l'épuisement de journées sans fin, l'espoir que disparaisse la mère dans le pichet et qu'on le remplisse de nouveau de cidre ou bien alors de vin. Ratez pas à partir du 12 août l'anthologie La Vierge de fer est fière de sa verge. C'est une anthologie présentée dans Ados Feedback sur Radio Mega, www.radio-mega.com et 99.2 sur le bassin valentinois. C'est le samedi à partir de 20h. Aaron Madden. c'est pas mal, ça a besoin d'être un petit peu électrifié et puis de mettre à jour bien sûr à dos feedback, maintenant c'est le mercredi à 18h hein. euh, c'est une petite aparté comme ça C'était des essais et ça c'est... Euh, dans la dèche, allume euh, la mèche. C'était pour euh, Dire Straits. On remonte un petit peu plus encore dans le temps, en 2015, avec euh, ZZ Top. Qu'est-ce que j'ai fait avec Zizitop Je n'en souviens plus. Ne ratez pas, à partir du 8 avril l'anthologie de génie. Vous saurez tout sur ZZ Top. C'est dans Ados Feedback, le mercredi à 20h et le jeudi à 11h, sur Radio Mega. ça a le mérite d'être apprécié par euh, Keith Richard, j'aime beaucoup celui-là je m'en souvenais plus du tout, il va falloir que je ressorte ma gratte pour recomposer mes jingles, c'est rigolo et, et Janis Joplin, c'était quoi déjà euh, que j'avais fabriqué Ne ratez pas, à partir du 10 mai, l'anthologie, chez Gigi, il n'y a rien à jeter. Dans Ados Feedback, le mercredi à 18h et le mardi à 11h. C'est sur les ondes de radio Mega 99.2, wwwradio megacom Et eh ben voilà, mais c'est celui de, qui est en, en vigueur maintenant. Je, sais, je savais pas d'où il venait, mais voilà. Il venait de l'anthologie de Janice Joplin. Ah, je savais bien que les femmes m'inspiraient. Ah, j'aime bien celui-là. Franchement, euh, je suis content. Bienvenue dans l'émission Les 2D. Les 2D, c'est Des Livres et Dérives, une émission de lecture mise en musique. C'est tous les dimanches à partir de 11h et puis le mardi à partir de 22h sur les ondes de Radio Mega 99.2. Il
1: pas de true expression de l'amour. Mais sans un homme peut être dégradé, body et soul.
0: Vous avez entendu, il a dit Body and Soul, corps et âme.
2: Sur la route qui descend vers la ville je vois un corps. C'est mon mot qui m'appelle encore une dernière fois, papa. Que je regarde, mourir et lit Téléphonie qui descend. J'ai fait mon Chants et les filles, et s'étendre l'oreille au vent qui chante. Et déjà, j'adresse une prière au lit. Téléphonie qui descend, faites par nous Message jusqu'à moi, vous que le destin désigne comme étant le lien uni entre lui et moi, faites courir sa voix dans vos lits. La route qui descend vers la ville Je vois un gosse Il me fait des signes C'est mon mot qui m'appelle encore une dernière fois Papa, je regarde Où les lignes Téléphoniques
0: alors, euh, si euh, tout à l'heure, dans le jingle « Dans la dèche allume la mèche » qui a été... Euh Fabriquée, si on peut dire, pour l'anthologie de Dire Straits. Aujourd'hui, dans cette émission qui est la quinzième de la lecture d'un livre dont vous connaîtrez le titre à la fin de sa lecture, eh bien aujourd'hui, la musique, c'est U2 et U2 s'occupe de nous montrer comment démanteler ou plutôt désarmer une bombe atomique.
1: I cross the roads from hope I'm under the bridge in a riptide Staking everything I call my own One step closer to know sky glow cool. the be.
0: Je sortais de la cuisine quand Edmond est remonté de la cave. Il a fait comme s'il me voyait pas et moi pareil. Je lui en voulais. Je m'en voulais de toujours pas le maudire. Le maître avait presque terminé son omelette. Ça devrait être vite réglé, a dit Edmond, en même temps qu'il posait une petite fiole en verre sur la table, tout près de l'assiette du maître. L'autre l'a regardé d'un air hargneux, la bouche pleine. « Laisse pas traîner ta saloperie ici, tu vois pas que je mange ?» Edmond m'a jeté un coup d'œil grave, puis il a attrapé le flacon en appuyant son geste pour que je vois bien de quoi il s'agissait. Je pouvais pas me tromper sur le contenu. Il m'a regardé plus longuement en fronçant les sourcils, pour être sûr que je comprenais ce qu'il me soufflait. J'ai baissé les yeux et je les ai relevés. « Tu vas rester planté là encore longtemps ?» a dit le maître agacé. Edmond s'est dirigé sans rien dire vers un placard de la salle à manger. Il a ouvert une porte et a posé le flacon sur une étagère. « Comme ça, je l'aurai sous la main pour la prochaine fois », il a dit bien fort. « Il y a de quoi les tuer tous jusqu'au dernier, ces sales bestioles !» Il a ajouté sur un ton haineux qui n'était sûrement pas destiné au rat. Le maître n'a pas réagi. Il s'est attaqué au fromage. Et puis, Edmond est sorti. J'ai senti une pointe dans mon ventre et j'ai manqué me casser la figure avec les fers aux pieds. La douleur me tordait les boyaux. Je me suis retenu de ne pas vomir dans la cuisine. Quand la vieille est arrivée un peu plus tard, elle a de suite vu que j'étais pas dans mon assiette. Ça n'a pas l'air d'aller fort, mon enfant, elle a dit. J'ai pas aimé qu'elle m'appelle mon enfant, je préférais de loin son ma petite. On dirait que tu es malade, elle a ajouté sur un ton dégoulinant de fausseté. Je me suis redressé le mieux que je pouvais, en portant une main à mon ventre. « Tu as mal au ventre ?» elle a ajouté. « Non, c'est plutôt au cœur que j'ai mal, mais ça va passer. » Le maître a alors relevé le nez. Il s'est mis à me reluquer, comme il aurait regardé un de ses chiens lui rapporter un gibier dans la gueule. Il n'a rien dit, il voulait visiblement laisser faire la vieille. « Veux-tu que l'on fasse venir le médecin ?» elle m'a demandé. « Non, c'est pas la peine. » J'ai répondu plus sèchement que j'aurais voulu. Mais elle n'a pas relevé. « Tu es sûr ?»« Il faudra... Il faut prendre soin de ta santé. » Je me suis concentré sur ma respiration. « C'est rien. Je vais déjà mieux. » Un sourire a fondu le visage de la vieille en biais. « J'en suis heureuse, » elle a dit. Le regard du maître est passé de moi à elle. Le souvenir de la vieille a fini de lui déchirer le visage et c'était pas beau avoir un sourire sur une figure de sorcière ils se sont ensuite levés en même temps et ils sont allés s'enfermer dans le bureau ils savaient ce qui était en train de m'arriver mais moi, j'en savais encore rien toute gamine que j'étais je pensais que c'était juste un mal de ventre comme quand j'avais bu du lait tourné une fois et que ça m'avait tordu les boyaux pendant deux jours d'affilée. Malgré la douleur, j'avais qu'une seule idée en tête. Pendant qu'ils étaient occupés à discuter, j'ai fouillé le placard où Edmond avait rangé le flacon. La mort morora qu'il avait utilisée pour empoisonner les bestioles dans la cave. C'était ce qu'il avait trouvé de mieux pour me venir en aide. Il n'avait pas dû imaginer que j'aurais pu avaler le contenu de la fiole, parce que c'est bien la première idée qui m'est venue dans la tête. Et puis je me suis dit que ça aurait été trop facile qu'ils tirent aussi facilement sans rien payer. Le moyen de me débarrasser d'eux était là, devant moi. Je pouvais faire en sorte de venger mon père, de mettre ma mère hors de danger, et aussi qu'il me fasse plus jamais de mal. À moi et à personne d'autre j'ai fourré la fiole dans une poche de mon tablier et je suis allé la planquer dans la cuisine la fièvre me brûlait que le maître ou la vieille découvre ce que j'avais fait
1: is slow down The end is not as far as the stars Please stay
0: Ils sont ressortis du bureau. Ils étaient tout joyeux. Le maître est de suite parti à la forge. La vieille est restée à tourner et virer dans la maison pour m'avoir à l'œil. Je pouvais pourtant pas aller bien loin avec les fers aux pieds. J'avais apporté de main la solution à mes problèmes. Je me fichais pas mal des conséquences. J'ai tout manigancé durant la journée, la façon que j'allais m'y prendre. L'idée de passer encore une nuit à me faire prendre par le maître était insupportable. Mais j'étais prête à l'endurer pour une dernière fois. Tout ce que je voulais, c'était qu'il crève le plus vite possible. Quand le soir est venu, je me suis mise à préparer des galettes de pommes de terre avec du lard beaucoup d'ail et de persil pour que le goût recouvre celui du poison la vieille était toujours dans les parages j'ai bien cru que j'allais devoir laisser tomber pour cette fois
3: we should be using I'm the ones who practice picking up for the sword and the stone back to the bone battle's not over even when it's won and when a child is born into this world Change tout go. J'aimerais qu'on nous dit le boulevard pour qui c'est bon. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qui désespèrent, je veux les gamins ouvertes, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fissent, des infos qu'ils ne divisent pas. Changer seven seconds away, just as long